1: Este último tramo, Monchi Álvarez, nos acercamos al deporte y dejamos que el deporte se acerque a nosotros también.
2: Eh, al deporte al estilo de La Buena Tarde, claro, por supuesto. Sí. Hablando y con, con libreros, ¿Eh? Eh, comentando anécdotas divertidas con ciclistas, claro, y... teniendo una preparadora deportiva aquí aquí en los estudios de La Buena Tarde. Y hablando de
1: la salud también, de que nos brinda el ejercicio, salud física y también salud mental. Y fíjese cómo esa combinación con la literatura nos viene muy bien Porque leer nos hace bien mentalmente mm. hablando Y uh, me parece que con esta propuesta de Quique López Vamos a poder también mejorar uh, nuestro cuerpo respecto de la salud Al menos eso parece Quique López, ¿qué tal? Buenas tardes Hola Quique
3: Hola, muy buen, buenas tardes.
1: Bueno, tenemos aquí que López eh, desde de casa para el mundo eh, en conexión um, cibernética.
2: Que López de la librería Roy. Sí, de la librería Roy, eso Kike es. Y ¿eh? es el, el, el gemelo de Miroslav Jukic, cholista y del Real Madrid, por, por dar más señas. Claro. Bueno, sí, estará estará feliz sporting, porque ¿eh? Claro, como el Real Madrid venció Al Barça con claro, alguna ayudita claro. Estará muy feliz, <ríe> supongo
3: Sí, sí, estoy Feliz porque además parecía que se estaba Preparando la tormenta perfecta Eso se pensaba en Camp Barça Yo creo, esa fe se tenía Por eso la pataleta Que, que vino después ¿no? ¿No? Claro. En lugar de reconocer errores propios Prefieren claro. cargar las citas claro.
2: Es verdad, siempre hay un penalti que ayuda. <risa>
3: bueno, que, que eso a veces bueno, también... Primero, sí. primero, 14 años. ¿Eh? Ya, ya,
1: ya. Bueno, esas cosas también pasan, Kike, ¿no? De Respecto de, bueno, de, de, de crear conflictos a veces o apuntar la energía del conflicto hacia otro, en fin, hacia otro punto de atención.
3: Exactamente, sí, sí, eso está en el, en el deporte. No solo el Barcelona, todos los equipos um, hacen lo mismo, ¿no? Uh -huh. Cuando están atravesando por un mal momento procuran desviar la atención, eso lo vemos cotidianamente en la esfera deportiva y en el resto de esferas de la vida. ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh. Y, de, y de hecho, uh, no sé si tenéis vosotros esta misma percepción, pero el Clásico prácticamente llegó sin avisar um, y, y, y pasó sin pena ni gloria, ¿no?
3: Sí, yo creo que sí, ¿eh? comparado con, con las que se montaban en, en años anteriores, que siempre mm. era el partido del siglo, si os acordáis, sí, era, es, había eh. cada año dos o tres partidos del siglo, sí, sí, este año no tuvo nada que ver a mi juicio también. Alejandro, estoy de acuerdo con ti, no, Pero
2: es que el fútbol, el fútbol sin público, ¿Ya? tenemos que reconocer que sí, es sí, un pelín sí, 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 triste, sí, sí, sí. es un espectáculo ya sí, sí, sí. diferente.
1: Completamente. Uh, es que eso de escuchar una grabación uh, en la tele cuando hay un gol, <risa> claro. sabiendo uno que es una grabación porque las gradas están completamente vacías, no, es que es m tristísimo. nos falta la, la mitad del espectáculo o pues posiblemente uno de los elementos más importantes, Quique.
3: Faltan muchísimas cosas. Mira, el otro día estaba, después del partido por la noche, estaba viendo los comentarios de alguna televisión y había una, una chica que decía que si hubiese público, que ese penalti nunca se hubiera pitado. Ah. Y, posiblemente sea, y posiblemente sea verdad. Porque ah. yo creo que el otro día, en realidad, fue un partido guapo, fue un partido muy vistoso. Sí, sí, sí. Eh, por parte y parte, con momentos para cada uno, como pasa en los grandes partidos. Si ese partido se disputa con público, indudablemente eh, el espectáculo está súper, muy, muy aumentado. Cierto.
1: Y será, ¿les pasará algo parecido a los jugadores? Ellos también.
2: Cuidadín que se, que se están acostumbrando algunos a jugarse en público. Jugarán de un modo distinto, sin público. Será más difícil eh,
1: levantar un partido que se presenta, bueno, desfavorable. En fin, a veces el público empuja, ¿no?
3: Hombre, sin duda, eso eh, yo no sé, no, no tengo ni idea, habría que preguntar, ¿no? Habría que ver, después de un tiempo, a hacer un estudio de la, de la psicología del futbolista. Me imagino que habrá futbolistas a los que incluso les vendrá bien, los que los intimida el público… Y habrá futbolistas a los que les vendrá mal, que son los que les estimula que el público que el público vocifere y algunos les estimula tener el público en contra y otros a favor, ¿no? pero, pero imagino que, que al futbolista que es así un poco más eh, que lo, que se siente más intimidado, pues pues jugará mejor en estas uh -huh. condiciones. Uh -huh, uh
1: -huh. Um, y los árbitros, decías uh, también que pueden estar influidos. Bueno, no dice... Está, no, están no, más sí, relajados. No ya, como, no ya como dice Monchi Álvarez, por eh, según que <risa> poderes <risa> fácticos, pero... Sí, sí. Uh, <risa> por, eh, o sea, ¿el público también presiona para que se decidan unas u otras cosas?
3: Hombre, yo creo que muchísimo. Yo creo que, que los campos que se convierten en calderas, que hay muchos en primera división... Eh, influyen muchísimo sobre, sobre los árbitros. Los árbitros tienen que estar mucho más relajados, a pesar de todo, no, no, no es fácil nunca la labor de, del árbitro, pero, pero ahora mismo tiene que estar muchísimo más, más relajados que si te están llamando de todo de, desde las gradas. ¿no?
2: Cierto, ahora solo reciben una llamada de San Florentino y, y ya está. No hay, no hay más tu tía.
1: Bueno, uh, yo hay, hay un mal perder últimamente ¿eh? por yo, parte es que de algunos es, aficionados que es así.
3: Bueno, es que es la falta de, de objetividad de algunos, porque hay barcelonistas también que no son sí. como muchos y que son, sí, sí, sí. son moderados. moderados. Sí, reconocer y, claro, y ver con claro. una cierta objetividad, ¿no? claro. Aunque siempre tienes un sesgo cuando eres de un equipo, siempre tienes un sesgo, pero bueno, pero no no hay, hay mucho radical y, y yo que no suelo ver estos programas después de, 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 de los partidos uh -huh. por eso precisamente no porque, porque te encuentras gente poquísimo objetiva y que vocifera y que, que bueno que dicen cosas increíbles yo me acuerdo hace hace unos años con un penalti que le hizo Mascherano a a Lucas en uh -huh. en el no Camp un penalti como una catedral en el minuto 3, pues había quienes aseguraban que no se podía pitar un penalti en un clásico en el minuto 3, que por eso no se había pitado. Pero ya lo, ya no. se había quedado sin el, el argumentos inverosímiles y entonces era ese.
2: Pero lo, lo pitaron. No, no lo pitaron, bueno, por entonces, supuesto. Entonces lo fue. Eh, te, repito, te repito que lleva...
3: Llevábamos
2: 13 años o 14 y que se nos pita un penalti en el lugar. Pobres madridistas. Así
3: que
1: no se pita un penalti en los tres primeros minutos en un clásico, vaya. No, porque eh, es, pues estro
2: es estropear el partido. Habrá ¿no? que aprovechar a hacer
1: faltas en esos minutos, entonces.
2: Hablemos, hablemos del bueno, libro. Bueno. Vamos a dejar el clásico ya aparcado, que ya es historia.
1: Pues ace aceptamos, aceptamos esa, esa propuesta de Monchi Álvarez, que no solamente nos va a meter en el contenido que nos acerca Quique López, sino que además nos va a alejar del recuerdo del fin de semana que a Monchi Álvarez lo tiene a mal traer. Es que no hay
3: una
2: alegría últimamente, por favor. Bueno, el Sporting está dando alegrías. Eso Monchi, sí, no te eso sí, sí sí, de momento sí, pero ahí siguen los Fernández, siempre está la cara oculta. Bueno, que uh, decíamos
1: bueno. al inicio de esta conversación que hoy la literatura nos va a acercar uh, a, bueno, a, a, a lo que necesitamos e intentamos todos, a pesar de todo en estos tiempos, que es bueno mantener nuestra salud física y mental.
3: Sí, es un libro, el eh, que traigo hoy es un libro pequeño, o sea, de, o sea, de muy pocas páginas, solo 100 páginas, pero es un libro científico. De lenguaje muy asequible, de todas formas. Es un libro del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, uh -huh. en una colección que se llama ¿Qué sabemos de?, que son introducciones, ya lleva, es el número 114 de esa colección, en una colección interesantísima de, de manuales de introducción. Es un libro que se titula Cerebro y ejercicio, y los autores son Coral Sanfeliu y José Luis Trejo, uh -huh. ambos investigadores del CSIC. Coral Sanfeliu dirigen dentro del CSIC en Barcelona, eh, un grupo que se llama Neurodegeneración y Envejecimiento y José Luis Trejo dirige en Madrid, en el Instituto Cajal Neurogénesis del Individuo Adulto. Uh -huh. Entonces, son dos personas que se dedican a esto desde toda la vida, eh, desde siempre, dos investigadores de muchísimo prestigio, y el libro se refiere a la influencia del ejercicio sobre la salud en general, pero sobre todo y muy particularmente en, en el cerebro. Eh, eh, como Cómo se ha de utilizar el ejercicio para que nuestro cerebro envejezca más lentamente y para que reciba más estímulos.
1: Qué interesante, Kike, porque es uh, prácticamente lo bueno, lo, lo que todos queremos o pretendemos, ¿no? Que um, al final el ejercicio ya lo hace por nosotros, pero claro nosotros tenemos que acercarnos a él digo que el ejercicio nos hace bien mentalmente hablando, también en lo emocional que duda cabe, lo hemos comentado muchas veces en esta buena tarde, vamos a profundizar un poquito más también sobre el tema, cuando estemos dentro de unos minutos con Jess Rodríguez nuestra preparadora física particular en esta buena tarde, pero qué, qué bueno encontrarse, bueno, con profesionales, ¿no? que publican conocimientos tan específicos para que ¿para, ¿para qué exactamente, Quique? Para para seguir sus consejos, son consejos prácticos, concretos o más bien datos generales para que lo podamos aplicar eh, en nuestra vida diaria o en nuestro ejercicio físico.
3: Pues hay un poco de todo. Más que nada es un compendio de, de todo lo que se sabe, que falta muchísimo por saber, lo uh -huh. recalca mucho. Eh, de todo lo que se sabe y sobre todo hacen mucho hincapié en los estudios aparecidos durante los diez, diez últimos años en, en todo el mundo, estudios de, de muchísima importancia de, con, con avales científicos que salen publicados bien en forma de libro o bien en las revistas científicas más, más importantes… Y entonces pues eh, ellos durante el, en el libro hablan también de qué tipo de ejercicio es bueno para según qué aspectos uh -huh. eh, la intensidad del ejercicio que es importantísima porque hablan de, de dos modelos matemáticos uno que es una U invertida lo llaman ellos y otro una J invertida que habla de hasta eh, hasta qué punto es beneficioso el ejercicio cuando, cuando es excesivo, cómo deja de serlo y si es aún más excesivo cómo puede ser hasta contraproducente? Es un capítulo, Le dedico un capítulo entero a esto. Luego, qué áreas cerebrales se ven beneficiadas por el ejercicio moderado y cuáles se ven por el ejercicio más vigoroso. Los últimos avances sobre el, sobre el ejercicio, sobre la depresión, la ansiedad, la cognición, el envejecimiento y la, y la degeneración de nuestras neuronas. Y luego, pues dicen que, que es en lo que ellos hacen mucho hincapié también, de, de, de por dónde se deben orientar las investigaciones ahora, que es eh, que aún estamos muy lejos de poder elaborar un plan personalizado de ejercicio útil para, para cada persona. ¿no? no a todo el mundo le conviene el mismo tipo de, de ejercicio. ¿no? Entonces básicamente es eso. Son siete, siete capítulos en los cuales se analiza esto en profundidad y teniendo en cuenta, pues eso, las últimas las últimas investigaciones y por dónde van orientadas las investigaciones que se están haciendo ahora.
1: Cerebro y ejercicio, eh, libro publicado eh, por el CSIC y que tiene como autores a José Luis Trejo y a Coral San Feliu. Eh, recomendación de Quique López eh, en esta combinación de literatura y deporte. Quique López, responsable de la librería Roy en la avenida de Schulz 180 en Gijón. Quique, muchas gracias, un abrazo. Hasta luego.
3: Muchas gracias a vosotros, es un placer enorme siempre acompañaros un ratín. Gracias
0: en toda Asturias en toda Asturias RPA RPA.
1: esta es tu radio
0: un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse un escaparate turístico donde se incluyen información sobre casas rurales hoteles, gastronomía turismo de aventura senderismo Festivales. Voy a
4: volver a salir
0: y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé. Un buen día para viajar. Un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. Los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras. Con rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA. Toda nuestra programación, donde quieras y cuando quieras. Buenos días, Asturias. Comenzamos jornada de martes... RPA, la radio autonómica. <risa> la radio autonómica.
5: En la playa y con honores... Aterramos los relojes, funeral por el despertador Luego en un corcel ciclista damos vueltas a la isla Y no hay podio para el vencedor Escribieron nuestros nombres con brochazos blancos y al revés
1: para seguir acercándonos al deporte
2: de y dejar que la bicicleta sea la que se acerque a nosotros. Ay, la bicicleta. Es que la bicicleta le tenemos un cariño claro. desde nuestra tierna infancia. Hombre, qué gran
1: juguete y qué gran aliada la bicicleta y por eso en esta buena tarde pues seguimos hablando de la bicicleta y de las excusas que a partir de este gran artilugio, juguete y a la vez instrumento deportivo eh, nos acerca cada semana Eloy Santa Marta. Eloy, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Loy.
6: Muy buenas tardes y saludos cordiales desde la ruta cuando nos encontramos. Perdón,
2: perdón, buenas tardes, es, es como José María García o Javier Ares.
6: Ojo, ojo al dato, señores. Ojo al dato que tenemos al escapado de la jornada.
1: Ese Eloy, todos, es Eloy todos, Santa Marta que siempre positiva. siempre soñó eh, retransmitir una vuelta es un buen speaker ciclista Asturias eh, que por cierto el Eloy eh, te sale bien Sí, lo hace muy bien
6: bueno bueno, y tengo que informaros, porque igual, claro, como no sois muy aficionados al ciclismo, que oficialmente que no? todos ¿Cómo? los años hago esa labor con mucho gusto, placer, qué y bueno. algunas personas me dicen que con profesionalidad. Lo no, hace muy bien. bien. O sea, que es bien, una bien. cosa muy bonita transmitir y retransmitir desde el sentimiento. Uh -huh. Es una cosa que tengo suerte. Por cierto, tengo una pregunta para vosotros dos. Que sea Antes fácil. En materia... Eh, sí, pero existían las bicicletas cuando vosotros Eres niños ¿sabes?
2: <risa> Ay, Bueno, pues mira, Ya que es estamos este en la hipartia, sí. Hoy
6: tenemos un paisano De verdad, hoy tenemos un grande Del ciclismo asturiano mm. Y os voy a ir dando datos a vosotros Y a los que nos están escuchando poco a poco Sin extenderme demasiado Para ir adivinando la suerte Que tenemos hoy de tener un paisano O un paisanín, paisano mm. por por maneras y por formas de ser, y paisanín por estatura. Uh -huh. eh, es un ciclista profesional, asturiano, sí. que tuvo la oportunidad, tuvo una oportunidad de disfrutar y sufrirle mucho a algunos, uh -huh. eh, que se hizo el, el paisano cinco giros de Italia, tres vueltas a España, yo sigo dando datos.
2: Eh, sí, primero sí. Que sepa, a ver, a ver, vas dando eh, pistas. Que
6: ganó que ganó los Valles Mineros de 1997 a todos los grandes de ya sé entonces quién es. Indurain y compañía pasa palabra.
2: Uno eh, de la Camocha. Que
6: también uno de la Camocha y que tiene el récord del naranco. ¿Quién mm. creéis que es? Alejandro. Te lo voy a poner difícil. A ti te suena alguien de la Camocha eh, con es, estas características?
1: Me suena mucha gente de la no. Camocha. <risa>
6: <risa> Pero bueno, este... hoy tenemos la oportunidad sí, de, de tener un sí. paisano asturiano de la Camocha. Eh, además, yo lo, yo lo he disfrutado y sufrido desde crío. tenemos Somos de la misma quinta y desde críos nos pegábamos en las carreras, pegábamos literalmente. ¿eh? ¿Sí? Ah, litera pegativos. ¿Literalmente? <ríe> yo creo que era
1: en sentido figurado. Sí, sí, literalmente
6: nos pegábamos. Nos pegábamos por las por la chicas de aquella ah, Ahora mire. lo contaremos todo.
1: Bueno, bueno, bueno. bueno lo lo tenés, que, que se pueda contar. Sino... Coque, Coque Uría, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Coque.
7: Hola, buenas tardes
5: a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estáis? Bueno, Coque, nosotros sabemos que tú eres hombre pacífico. De hoy no ¿Sí? sabemos qué decir, dependerá del momento. <risa> pacífico, pero con mucha energía, Coque sí, Eso sí, sí. Sí, sí, vale. sí,
7: soy hombre pacífico, pero con energía suficiente para dar y tomar, eso es verdad. Ah, muy pero tiene bien. Pero tiene razón, razón el hoy que nos pegamos, pero no no literalmente, ¿eh?
5: ah, en bueno, competición.
7: Bueno, pero bueno, siempre, bueno, bueno. Era, era un, un corredor muy, muy correoso y, y sí. de hecho... Tengo una, espinilla, una espina clavada Opa. de una Vuelta Asturcántara que el último día me ganó.
1: Mira.
7: <risa> Suave que me
6: estás matando. <risa> <risa> ¿Cómo
1: como es, es un ciclista correoso, Coque?
6: Pues un
7: ciclista inquieto, un ciclista que está en constante... Eh, ...competición, atacando... ...que no se conforma con ir en el pelotón... ...que quiere estar siempre escapado... ...eso es un, corre, un corredor corredor correos...
2: Me cuentan los guionistas, Coque... ...que Pedro Delgado todavía sufre... ...pesadillas contigo... <risa> ...en una subida <risa> al naranco
7: No, no creo que sufra... ...no creo que... que, que bueno, perdóname por favor... ¿Qué pasó,
2: ¿qué, pasó, ¿qué, pasó, ¿Qué pasó allí?
7: No, simplemente... ...pues que tuve la grandísima suerte de estar... ...en el momento oportuno en mi carrera deportiva en mi 100% de, de en forma, estuve escapado con un grupo de corredores, llegamos a pie de Naranco, se escapó Perico Delgado primero, y entonces tuve una pequeña duda, porque se esperaba la reacción de los otros corredores del grupo, y como vi que no arrancaba nadie, pues salí a por él, sí. cuál fue mi sorpresa, que lo cogí muy rápido, entonces uh. yo dije, pues, pues, voy, pues voy bien voy a intentar <risa> atacarle, nada más cogerle uh. le ataqué pero él ya era un corredor pues muy veterano, de hecho ese año fue el año que se que se retiró y supo sufrir y cogerme la rueda. Y en ese momento yo dudé, fíjate, dudé, oh. dije, subí casi toda la subida pensando que iba a ser segundo. Y al final, eh, pues arranqué con todas mis fuerzas hasta que hasta que hincó la rodilla, como se suele decir en el largo del ciclismo, uh -huh. y pude ganar en el, en el aranco. En Pero... 1994.
2: En 1994.
7: Eso es, 1994, y de ahí estuve, pero, decía antes el decía antes hoy que tenía el récord de la subida, pero estuve 10 11 años con el récord. Después creo que me lo quitó un, un vejerano, verdad que fue
6: Santi Blanco.
5: ¿El hay,
7: el hay? Eh,
6: sí, Coque, concretamente, y luego ahora lo tiene Iván Mayo actualmente.
7: Eh, voy Iván a dar Mayo, un dato,
6: eh? que claro, Coque, Coque, bueno, pues por esa sencillez que le, que le caracteriza y que le honra, eh, no, no nos quiere decir, no, nos quiere decir él, él lo vivió desde dentro, pero desde que lo vimos desde fuera, Coque en ese momento subió la cima del Naranco, que es una cima mítica en Asturias, siempre se conoció Asturias antes de la época del Angliru, se nos conoció por los lagos y por el Naranco. Fue el corredor ciclista que subió más rápido el Naranco en todos los tiempos en su época. Y lo subió, ojo al dato este que os voy a decir, ojo al desde dato. la curva que empieza abajo del todo hasta arriba en 12 minutos 44 segundos. A una media de más de 25 por hora. Que si subes en coche, te iba, costará.
1: No, iba a decir yo que yo te he dado más en coche. <ríe> Ni en moto. <ríe> no,
6: no, no, no. Cuidado con lo que estoy diciendo, no, ¿eh? Un... Luego que tenemos aquí a al de la Camocha, que subió más rápido que ningún hombre, ningún ciclista de todos los tiempos en ese momento. Luego, lógicamente, mejoró las tecnologías, la bicicleta, la situación de carrera, pero en ese momento fue el corredor, durante los diez años siguientes, que no eran capaces de batir ese récord. Ahí le tenemos al de la Camocha.
1: Ah, Coque, ah, en esos tiempos, subiendo al naranjo en 12 minutos, y hoy, para ir al centro de Gijón, eh, vamos, no, 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 no puedes ni en media hora...
7: Sí, hombre, sí. ¿quién te dijo que no iba a poder? Estoy en plena forma, no, no. llevo más de, de 15.000 kilómetros, no podré porque está cortado ahora.
1: No, eh, no, no por, eso, por, eso, por, eso, eso. por eso lo decía, por ah, eso claro, lo decía, no me, claro, claro. No, me
7: metas, no me
6: metas el trapo que entro como un toro de dura, ¿eh? <risa> Bueno, bueno y eso... chicos, yo me gustaría, sí. si me permitís, Diga me duda. gustaría... Yo no suelo entrar en debate ni en, ni en polémica, pero hay un tema que tenemos aquí unos días atrás. Ajá. Se están disputando, se, eh, se estaban disputando solapadamente el giro de Italia y la vuelta a España. Cierto. Entonces hay un ambiente un poco enrarecido por la temporada extraña, por las carreras que se solapan porque los corredores están tensos y nerviosos, porque hay que, hubo que organizar y apretar el calendario en pocas fechas. Y tenemos, ya que tenemos a Coque con nosotros que, que ha competido cinco Giro de Italia, a mí me gustaría bueno, sacar un tema, un tema que, bueno, una etapa en la cual los corredores en general, argumentando diferentes motivos, se plantaron y anularon una de las etapas del Giro de Italia. Uh -huh. Ellos argumentan diferentes motivos, pues que habían tenido que madrugar muchos días antes, que habían que incluso tenido que enseñar en el autobús, que habían tenido muchos traslados, cosa que seguramente es real, pero desde mi punto de vista y sobre todo he consultado también con algún ciclista actual, como es Pelayo, el chaval que asturiano que se nos sube a y con el burro el año que viene, en mi opinión creo que las formas no fueron las, las idóneas y que creo que este tipo de actitudes de anular... Eh, totalmente una etapa sin una argumentación tan clara como en otras ocasiones eh, en mi opinión creo que las formas no fueron las las, las buenas ni las positivas para el ciclismo Coque, ¿Tú qué opinas sobre esto?
7: Bueno, no, tampoco tengo muchos datos, ¿no? pero yo creo que el anular una etapa sí, porque sí, porque porque los corredores eh, se, se unen no lo entiendo muy allá porque yo efectivamente hice más de cinco giros de Italia y los italianos, en su giro, tragan con todo. Yo he pasado túneles en Italia, en el giro, que no estaban iluminados. Y aquí, en la Vuelta a España, los italianos son los primeros que pían. Los primeros que se quejan por los hoteles, por las carreteras, por los puertos, por las bajadas, por constantemente. Y bueno, yo creo que el ciclismo moderno, el ciclismo actual, muchos corredores, como bien te decía el otro día, el hoy, pues están acostumbrados a estar casi entre algodones. Pues Yo veo un ciclismo que, que tiene poca autonomía entre los corredores. Atacan en el momento justo que le manda el director desde, desde el coche. Va toda la carrera... Por carre... el pinganillo,
6: la... ¿verdad? Por el va ¿no? toda la...
7: Sí, <risa> va, toda la car... va toda la carrera enlatada. No hay corredores correosos como cuando... La época que estábamos tú y yo, en los años 90, que la gente corría más quizás con con el corazón que con la cabeza. Ahora hay corredores que atacan en el kilómetro 3.8 hasta el kilómetro 4.2 a 350 vatios, luego tienen que levantar el pie, o sea, va la carrera, como yo digo, más enlatada, ¿sabes? Pero bueno, la pregunta que tú me haces de que por qué se plantan y no, y no corren esa etapa,
6: tendría que tener más datos. Yo en mi, en mi caso siempre respeto y admiro a los ciclistas, pero creo que en este caso en general se han equivocado, porque la, la consecuencia de se puede neutralizar, se puede hacer, porque encima entiendo que en una etapa la, la normativa UCI no permite en las, etapas, en las vueltas de tres semanas etapas más largas de 240 kilómetros, esta era de 258. Entiendo que por ahí, por ese lado, se podría reclamar algo, se puede acortar, como de hecho hemos convivido carreras coque de recortar carrera recortar etapas. Y voy a poner un recuerdo que, por ejemplo, la Vuelta Ciclista de 1995, una etapa que salimos desde Cape de Casariego, un vendaval, un vendaval, que el Puente de Todos los Santos que cruza a Galicia, tuvimos que pasar resguardados en los coches. Es más, ¿tú recuerdas el nombre de un ciclista del Kelme colombiano que le dio una raza al aire y le sacó el aire para los parados? ciclista, era Martín Farfán. Martín, pues Martín, eso era cómico pesaba, de ver, pero era peligroso, lógicamente. Entonces, se neutralizaron pesaba, unos kilómetros? Ese, ese. ¿Perdón? No, ¿Okay? que, ese, que, pesaba, que ese
7: Martín Farrán pesaba 40 kilos mojado. Claro. ¿No? Sí, sí.
6: Era, mira que pues, yo soy bajo, pero okay. ese era profundo. Sí. Okay. Y, y ahora que estamos Viene. hablando de la época actual de ciclismo y de la nuestra y de las anteriores... Eh, ¿Qué, qué diferencia ves? ya ya no esto no es una crítica simplemente algún chascarrillo porque yo pongo os voy a contar una anécdota que tuvimos compartimos los ciclistas profesionales nos hicieron un día una, una un homenaje en la, en la marcha de de Cangas de Onís y tuvimos la oportunidad de comer con el con el que era alcalde de Cangas de Onís entonces empezamos a contar chascarrillos de lo que de las épocas que vive un deportista, porque los chavales que andan en bici desde los 14 años se pasan viajando todo el día por ahí, en carreras, y entonces claro, tenemos aventuras para regalar El alcalde en, en, que era en su momento, no recuerdo el nombre, nos dijo, uh -huh. es la comida oficial más divertida de mi vida. porque <risa> okay, ¿qué diferencia ves del ciclismo actual al de antes? En este sentido, en el día a día, en la vivencia, en, la, en el equipamiento, en los viajes. Pues crees que hay
7: una diferencia enorme, lo como como, como en todo, la vida va avanzando, las bicicletas son más ligeras, se, asal, se sacan más medias más rápido, las bicicletas corren más, la ropa es más ajustada, más aerodinámica. La gente está con, con, con unas alimentaciones más concretas, cada uno tiene su nutricionista. Antes bajabas a desayunar y, y, y allí te ponían la pasta o el arroz o o las tortillas de francesa, el jamón yor y, y demás, y nadie protestaba, era lo que había. Ahora, que si leche eh, de soja, que si yo estoy intolerante a la lactosa, que si yo necesito comer medio curasán, no uno, porque si no me salgo más hinchado. O sea, a, ahora los corredores es, yo creo que están más, como yo digo, más, eh, más entre
6: algodones y los miman más, yo no, antiguamente no era así.
0: Y, um, y, y, sí, y cuéntanos, sí.
6: por ejemplo, porque yo yo es verdad que hay una cosa que, que me sorprendía de Coque uh -huh. en carrera, que era que el único corredor que le podía contar bromas o chistes a un tal Indurain era Coque Uría, que ¿sabéis cómo llamaba eh, Indurain? Bueno, se lo digo directamente. Indurain <risa> le llamaba Asturias. ¿Qué tal, Asturias?
2: Asturias te llamaba Miguelón.
6: Sí, o
7: Asturias, o Guaje, muchas veces Guaje, pero yo, bueno, con él, pero pero había dice, que ver a
6: Coque a lo de Indurain, pero al final el padre y el hijo, ¿eh? Porque, porque Coque, de aquella, pesaría 50. ¿Cuánto pesabas en forma, Coque? ¿Qué peso llegaste a tener como mínimo? 56 kilos. Claro, Joder,
1: claro. Mojado, ¿no? Sí, ¿no? Vestido.
7: Sí, <risa> mido, sí. y sí. 1,69, pesaba 56 kilos. Si
1: la conversación duraba mucho con Miguel Indurain, eh, acababas con tortícolis, eh, Coque. ¡Ja, <risa>
7: A lo bueno que cuando bueno. yo ya le decía a él que cuando se iba muy rápido que yo me ponía detrás y que si acaso me subía en su chepa. entonces no había ningún problema <risa>
1: bueno muchos Perdón. No, no, decía yo que mucho han cambiado estos tiempos, ¿no?, respecto de aquellos en los que, bueno, no vamos a decir que los ciclistas eran menos tiquismiquis, por decirlo, bueno, de manera coloquial. Sí. Y porque tenían eh, iniciativa en la eh, carrera. Hay, ¿Hay mucha tontería sí. ahora o simplemente hay más donde elegir? Bueno, pues porque tenemos también más conocimiento sobre alimentación y muchas cuestiones.
7: Y hay más marketing y más publicidad claro, y claro, claro. Influye, influye incluso... Lo, la la gente que lleva a los ciclistas, los, eh, todo, todo. Antiguamente eh, el ciclista era el que el que negociaba el contrato. Ahora para, para hablar con un ciclista, pues eh, no no muchos de ellos tienen su, su agente y ya lo derivan a, a la persona que lo lleve o a un abogado. Antes no, antes eh, el director te decía, oye, eh, que contamos contigo y para mí que vienen te pagamos tanto. Pues vale, y era como un contrato firmado. Okay.
6: Eh, me gustaría me gustaría eh, puntualizar una cosa aquí no se está yo por, por mi parte no estamos criticando al ciclista para nada
5: uh -huh, uh -huh. porque el
6: ciclista ahora no puede hacer cosas a veces o sea no hace cosas porque no puede porque la tecno como ya sabéis que yo soy anti tecnología Lo sabemos. porque tanto el pindanío le se recibe órdenes como el, el potenciómetro le está diciendo que pare entonces él está él está haciendo su labor profesional que en este caso es esto es muy parecido a los pilotos de Fórmula 1 o de coches diferente. hace unos años era mucho más eh, la sensibilidad del piloto y las manos. Ahora también, por supuesto, pero la tecnología también le ayuda a que el vehículo vaya por dentro de la carretera. Esto es un poco parecido. El ciclista, lógicamente, tiene todos nuestros respetos y nuestros méritos. Pero sí es cierto que un poco la iniciativa del deportista, el asumir riesgos, cada día se está minimizando más.
1: Coque uría eh, Eloy Santa Marta, dos eh, grandes ciclistas que han estado con nosotros compartiendo sus experiencias y sobre todo eh, el mundo del, del ciclismo y la pasión que siguen sintiendo estos que han dejado de correr de manera profesional pero que nunca dejarán de ser ciclistas. grandes ciclistas. Coque, gracias, un abrazo. Un abrazo. Oh, gracias, otro para vosotros. Eloy, hasta pronto.
0: Hasta siempre en toda Asturias en toda Asturias RPA RPA esta es tu radio La Buena Tarde con Alejandro Fonseca I don't know where to go cause I know where to go well I know where not to go cause I know Blue
5: jeans Gonna be hit the king
1: de deporte y de salud física y mental manchero. y
2: emocional tenemos a nuestra preparadora personal yes ¿Sí? Rodríguez como dice usted no diga así diga yes yes qué tal buenas tardes
8: hola buenas tardes chicos. cómo bueno, uh, vosotros
1: bien cómo va el desafío porque anunciamos o recordamos en todo caso que hace unas semanas un reto yes uh, nos comentaba que empezaba un reto un reto uh, bueno un reto físico y mental yes
8: muy bien, voy muy bien, A empecé bien. con la dieta, ¿Eh? una dieta bastante estricta, uh -huh. en ocho días, que se cumplen hoy, dos kilos, uh -huh.
1: Uh -huh. pero bueno,
8: también es verdad que yo hago mucho deporte, ¿eh? claro, claro hago mucho deporte, uh -huh. y bueno, de momento voy bien. Por pero... otra parte,
1: lo de bajar de peso tampoco tiene que ser una obsesión en tanto, justamente la bajada de peso, que tiene que estar relacionada con la salud, es decir, no se trata solo de bajar de peso porque sí, sino que tiene que ser de manera saludable y también puede ser escalonada. No necesitamos bajar de peso de manera
2: eh, violenta, digamos. Sí. Además, ¿no? si sí es muy rápido, luego está el efecto rebote, claro. el efecto pez globo.
8: Exacto. Bueno, en mi caso sí que bajo muy rápido porque, Ajá. como he dicho, hago muchísimo ejercicio. Entonces, lo poco que quite... Claro. Eh, naturalmente mi cuerpo y, va y a responder de, se, se nota, Eso es, mm -hmm. pero por ejemplo en mi caso Yo no, no me gustaría bajar de peso Y perder por ejemplo masa muscular claro,
1: claro. Entonces yo
8: cuido muchísimo Mi masa muscular Y lo que dijiste antes, la cabeza también tiene que ir De acorde uh -huh. al ritmo de la bajada De peso, porque si, si luego entra esas ansiedades tan tremendas Para comer eh, en determinados Momentos, entonces ahí sí que no funciona Entonces hay que ir todo en conjunto
1: uh -huh. Es muy duro uh... Bueno, en este caso tienes tú un programa, lo estás haciendo con profesionales, ¿tienes una, una dietista cerca o una nutricionista? Bueno,
8: en la verdad no es nutricionista. Mm -hmm. Yo estoy haciendo mm -hmm. un trabajo con una, con una chica que compite en bikinis, mm -hmm. o mm -hmm. sea, con el, ella trabaja con el culturismo, ¿no? con el fisiculturismo, y estoy, voy a trabajar muscularmente, mm -hmm una dieta también alimentar y voy a usar suplementaciones, uh -huh, uh -huh. vale, en este caso, en mi caso voy a utilizar recuperadores como glutamina, BCAAs, eh, metería también creatina y algo de proteína uh -huh. y polvo.
1: Y eso hace que la masa muscular se, digamos, crezca más rápidamente o lo, o, o pues ¿qué, se hace? qué
5: hace.
8: Lo que hace es que toda la alimentación uh -huh. se asimile mejor uh -huh. en combina combinando con los ejercicios. Claro. O sea, lo que, ella, lo que ella me ha puesto en el menú uh -huh. va combinando con el ejercicio que ejecuto diariamente y más la suplementación. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, como hago mucho ejercicio, porque además me dedico a ello, ya sabéis que también soy monitora sí. y doy clases de, de, de spinning, de tonificación, de pilates. Entonces, bueno, mi, mi desgaste físico es muy grande día a día. Entonces necesito recuperadores para que pueda incluso entrenar las pesas, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Porque en la verdad lo que más te ayuda a bajar de pesas, de peso, ¿Sí? son las pesas. Son las pesas. Ah,
1: Ajá. Qué, qué curioso. Sí, es muy aeróbico el ejercicio de las pesas.
8: Eh, no necesita ser muy aeróbico. Ajá. Puede ser muy aeróbico, pero uh -huh. incluso el anaeróbico también quema calorías. Cuanto más músculo tengas, más calorías. Quemas en reposo.
1: Uh -huh. en reposo. Ah, o sea que son esas calorías que se queman una vez terminamos el ejercicio.
8: Exactamente. Uh -huh. Cuando tú haces entrenamientos de fuerza, eh, sigues quemando calorías e incluso tumbado en tu sofá.
2: Ah, eso me interesa ¿Qué, no, qué? pero hay que hacer ejercicio ya, antes ya, pero, bueno, tumbado en el sofá <risa> puedes eliminar está bien, ¿qué te quitaron de, de eso que te, que te gusta? yo que sé, ¿te quitaron el pan? ¿te quitaron chocolate? ¿te quitaron lácteos? todo sí, claro, todo, como to todo <risa> Sí. Todo, monche, que, no te voy a mentir. ¿Pero qué estás comiendo? ¿Legumbres no, secas? No,
8: estoy comiendo, eh, bueno, como salmón, pollo a la plancha, eh, bueno, pescado azul, puede ser salmón o otro pescado azul, uh -huh. algo de ensalada, eh, hidratos muy poco, pero claro, integrales, ¿vale? Uh -huh. El pan, yo no soy mucho de pan, y el pan me gusta calentito. Si no está calentito, no me da más, entonces, bueno. Eh, ¿La pues fécula? La... Sí, me pone una patata cocida eh, un día por la noche. Uh -huh. Sí, sí, pero un bueno, día. una patata cocida, ¿eh?
1: Una patata, una patata cocida, cocida en, enterina en, encima, encima de un plato de un enterina uh, No,
8: pero hay, con, 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 con salmón, hay más cosas, ¿eh? Ajá, pero bueno, ajá. a ver, no, las dietas, lo dicho Para hacer una tortilla francesa hay sí. que romper los huevos ajá. Para hacer una dieta hay que romper huevos O sea, comer más proteínas que hidratos Así que azúcares, eh, harina blanca y esas cosas fuera
1: Y tortilla tampoco
8: una tortillina, bueno, sí se puede, pero claro, depende, de, claro, depende de lo que pongas de aceite, depende uh, de cómo pongas claro.
1: la... Ah, claro, claro, porque el aceite es muy calórico.
8: Claro, pero claro. también es bueno. Ajá. Por otro lado es bueno. Uh -huh. El aceite de oliva entra en mi dieta. Uh -huh. Y de lunes uh
2: -huh. a viernes nos la saltamos un poquitín una... el sábado.
8: Bueno, nos... yo puedo saltar la... una comida, que siempre dejo para el sábado por la noche. Uh -huh. Como ya sabes, mucho me gustan las hamburguesas, las sí, pizzas, sí. así que sábado es día de, de hamburguesa. Uh
1: -huh. ¿Y ejercicio todos los días? Pero hay algún día de descanso, ¿no?
8: Sí, descanso activo.
1: Uh -huh. Descanso o sea, activo.
8: Sí, o sea, salir a caminar Ajá. o hacer algo más suave, pero sí. Uh
1: -huh. sí. Uh -huh. Bueno, bueno. Bueno, es un, uh, una planificación que tú sigues y que puede seguir cualquier persona.
8: Sí, lo que pasa es que yo creo que antes de llegar a un nivel de dieta como por ejemplo la mía uh -huh. hay que pasar por otras fases entonces primero conocer uh -huh. eh, el por qué nos llevamos a, a, a compensar todo con la comida es muy importante trabajar bien la parte de autoestima la parte emocional para luego llegar a hacer dietas estrictas en la verdad no hay necesidad de hacer dietas estrictas, uh -huh. es aprender a comer uh -huh. ¿no? uh -huh. a la mía ahora está un poquito estrita porque fue una opción mía pero uh -huh. si, si vas eliminando cosas poco a poco, como había explicado el otro día con el método casing, quita poco a poco, pasito a pasito, vas construyendo un háb un, unos hábitos saludables y entonces vas bajando de peso sí o sí. Uh -huh.
5: Uh
2: -huh. No hace falta poner un candado a la nevera de momento. Hay que ir poco a poco. Muy bien,
1: bueno, um, pues son uh, consejos que Jess comparte con nosotros y en los que nos podemos acercar, bueno, con profesionales y sobre todo con voluntad. Claro. Pero con voluntad de cambio y voluntad de sentirnos bien y de, bueno, de vernos y sentirnos saludables, ¿no?
8: Por supuesto. Todo aquello que nos va a generar eh, demasiada ansiedad no nos va a salir bien. Uh -huh. Entonces, claro, hay que sentirse bien con lo que está haciendo. Y el ejercicio físico también es fundamental ahí. Porque mucha gente no le gusta, pero una vez que ya estás practicando el ejercicio físico, te sientes mejor y te motivas a seguir haciendo la dieta y a seguir buscando los resultados que para ti serían los ideales. Pero esos resultados, este objetivo tiene que ser real. Yo, por ejemplo, no podría decirte que voy a volver a pesar 50 kilos. Cuando yo bailaba pesaba 53 kilos. Ahora ya no puedo más. Entonces, claro, hoy mi objetivo son 60 kilos. Entonces, claro, hay que pensar en un objetivo real, uh -huh, porque uh -huh. si no te frustras y abandonas.
1: No diga sí, diga yes, yes, Rodríguez, gracias.
8: Pues muchas gracias, chicos.
1: ¿Estás escuchando?
0: RPA, la radio autonómica.
1: Nos añade, uh, o que, más, más que nos añade, diría yo que eh, suma en esta buena tarde un buen programa y nos adelanta que hoy tenemos a partir de las 11 de la noche a Carlos Roboa, aquí en RPA. Mister ¿Mancho? Radio. Claro que sí, Carlos Roboa, ¿qué tal?
9: Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, saludos cordiales.
1: Adelante informativo a estas horas de la tarde para recordar que hoy a partir de las 11 de la noche tenemos en RPA... Oído Cocina. Que yo si no escucho a Carlos no puedo decir oído cocina, no puedo terminar la tarde vamos, siento que me falta algo igual que los oyentes de RPA que esperan hasta las 11 de la noche, o se encuentran a veces con el programa en esas horas uh, y se les de hace
9: largo porque sí, claro sí. Eh, hoy empieza a oscurecer a las 6 y pico ya, sí sí esta sí, medida de, de cambiar sí. la hora para
2: ahorrar luz y a las 5 de la tarde que tenemos no todas las luces de casa encendidas, Ay. es que no
9: se ahorra nada Cosas eh, al veredos. revés bueno, mm. creo que el año que viene dicen que la economía. Eh, la, que nos quedamos eh, en esta hora. Que, sí. Que no, ah. Bueno, ¿en esta o en la otra? No. No, lo sé.
1: Es que esta estuvo un poco más ajustada esta es la vamos de verdad. A decir que la hora real, sí. porque ahora mismo estamos una hora de adelantados al reloj, al perdón, al, al sol. Sí. Si hacemos el cambio de verano Yo voy haciendo café Estamos dos horas adelantados uh, al sol ah, vale, Entonces vale, vale. es, es no más ajustada esta que
9: tenemos ahora Pero que no deberíamos cambiar en verano nuevamente uh -huh. El otro día estaba escuchando precisamente con el tema de la hora Juan José Millás tampoco se pispa eh, Y decía que no, que no sabía exactamente si era una más o una menos Y decía él, pero vamos a ver, para qué queremos Bueno, con esa voz que tiene él tan uh -huh. característica Dice, para qué queremos una hora más este año No, no, sobra, <risa> <Sinceramente>. sobra Este <risa> año <risa> que... sobra una hora más claro, a mí me sobra sí. me sobra bueno, pero lo todo. que no nos
1: sobra es un nuevo programa de Oído Cocina, una nueva propuesta para esta noche a partir de las 11 de la noche.
9: ¿cá? Sí señor y tenemos a José Luis Barbao con eh, Bárbara Fernández uh -huh. eh, son eh, un matrimonio tremendamente decidido absolutamente de, uh, emprendedor y que tiene dos lugares maravillosos en eh, el polígono de Asipo y en el centro de transportes de Tremañas en Gijón, donde se puede comer de cine, donde uh -huh. tienes una terraza. Además, me comentaba el otro día que la había hecho en dos días. Uh -huh. eh, hizo la excavación, uh -huh. eh, cerró la terraza, hizo la terraza y tiene una terraza impresionante en eh, Tremañes, concretamente. La inauguró hace una semanita aproximadamente. Bueno. Y bueno, se come de cine. No te puedes imaginar por nueve euros lo que puedes comer en ese sitio maravilloso y encantador. ¿Vale? Y Cocina y después... casera, menú del día,
2: parrillada de escaldas. Bueno,
9: pero bueno, la parrilla la hace un fue. argentino. La parrilla, parrilla o sea un auténtico auténtico de... claro la parrilla la puede hacer cualquiera no 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 no, no. la hace un parrillero argentino eh... entonces
2: ¿eh? pedirás la parrilla a las dos y comerás a las
1: cuatro sí sí, sí.
9: <risa>
2: No, hombre, mientras no dé
1: conversación no, ya, no, no, no hay problema, no
9: hay problema. No, 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 no. A mí la parrilla me suena a Fórmula 1 y, el, y dice, bueno eh, Parrilla de salida <risa> <risa> ¡Seguridad! Había gente, había gente que decía parrillada de salida, ¿Parrilla sí, salida. Parrillada <risa> de salida Con unos criollos Mientras
1: no sea de verduras, eh, no hay problema Mientras no eh, sea de
9: verduras, no hay problema eh, exactamente,
2: exactamente ¿Quién exactamente. inventó la parrillada de verduras? No lo sé ¿Para qué? Sí, no alguna vez ¿qué necesidad Yo había? quedo con
9: amigos y dice Llevo sí.
2: calabacines a la parrillada <risa> no, Se para allá.
9: <risa> eh, ese fue el mismo que inventó los yogures de sabores, pero esos oh. que no tienen... Que no tienen mm, ni tropecitos ni, ¿no? ni nada. ¿Y que el, son como, y el dijisto, de, coco, sí. ¿El de coco? ¿El coco? ¿El yogur de coco? ¿Quién mete el
4: yogur de coco en el pack de yogures? Atención que
1: Liliana Rozayescu nos eh, comentaba una de Colunga desde Inglaterra a la que le gustan los polvorones de coco.
2: Madre del alma. Bueno, y la es?
1: piña en la pizza, Liliana. Hay,
2: ge hay gente para todo.
1: Liliana, uh, eres un caso, ¿eh? Tenemos bueno. que llamarte para ver qué... Que, que, vamos
9: bueno, La bueno. misma persona madre que le guste vida, un polvorón sí. de coco y bueno, la
1: sí. piña en la, en la pizza. Es una enferma. No, oiga. Será oyente eso. del programa, pero es una enferma. <risa> <risa> bueno, grandes historias siempre en, en sí. el, el oído cocina y, sobre todo, emprendimientos. A, ...mire que abrir un restaurante en estos días... ...es
9: que es increíble, Tremendo, es increíble, ¿eh? increíble... ...pues abrió dos, uno en el polígono así... ...pero sí, ya te sí. digo que se come perfectamente... ...maravillosamente, es una auténtica delicia... ...es que tiene de todo y todo, todo riquísimo... ...y en el centro de transportes de Tremañes en Gijón... ...también... Eh, ...y es que... Eh, ...el otro día me comentaba también... Uh -huh. ...que en, se le metió en la cabeza... ...hacer uh -huh. en dentro del propio centro sí. de transportes... Sí. Eh, ...un hotel... Para ah. que los camioneros, la sí. gente que bueno, pues tiene por razones y motivos de trabajo sí. Ir allí, un eh, hotel low cost con todas las comodidades del mundo
1: Pues si hice un parking en dos días y el hotel en una semana Qué ¿no? buena es, idea.
9: es una idea excelente porque no sabes, eh, eh, creo Y el mm -hmm. otro día mm -hmm. creo que lo leí por algún sitio Que van a prohibir a los camioneros, no sé si sea verdad o mentira Dormir en el camión Entonces, bueno, o sea, será una... ¿Y será dónde una van a dormir? ¿En el Congreso? No lo sé. Claro, porque pero, los que sí. prohíben... No lo sé, yo cuando estuve en el Parlamento Europeo, que fui sí, invitado sí. al Parlamento Europeo... ¿Había eh, camioneros durmiendo dentro No, 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 no ah, pero, pues no, pero yo, el diputado... Yo también estuve y vi alguno, ¿eh? Pero el diputado el diputado podía dormir en el propio Ajá. en la propia habitación que tenía allí para tal. Yo fui... y no tenía
1: Pero no tenía camión en el parking.
9: No, 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 pero fue cuando a Antonio, a mi buen amigo Antonio Masip se le ocurrió aquella novela de los cuervos. Sí, sí sí se le ocurrió sí de, desde allí porque decía creo que recordar que me dijo pues es que desde aquí ¿eh? veo los los cuervos de, de del Bruselas ¿Sí? no. sí, sí. eh, uno un, había eh, no, no, que estoy hablando de Cuervos de Verdad. ¿oy? Sí, sí, sí yo córbidos. también, yo también. Sí, sí. De, los córvidos, córvidos. Sí, sí, los córvidos. O sea, en plan hurraca. Sí. Sí. Alguno había y hay. Sí, 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 sí. Pues allí se le ocurrió esa, esa novela. Bueno, ese relato.
1: Bueno, con efectos espe especiales incluidos hoy a partir de las 11 de la noche. Oído Cocina en RPA para acercarnos historias, emprendimientos. Eh, bueno, pues en este caso muy relacionada con la cocina, con la gastronomía, en una época en la que emprender es especialmente valorable. Y lo va a contar Carlos Novoa hoy a partir de las 11 de la noche en RPA. Oído
9: Cocina.
1: Alejandro
4: Orrotea firma el programa de hoy con un recuerdo cinéfilo. Buenas tardes, buena gente. La pasada semana falleció Enrique García Álvarez, uno de los cuidadores del cine de aquí en los años 60, 70, 80 y 90 del pasado siglo. Decir Quique García era decir el cine de Asturias. Nunca fue propietario de ninguno, pero gerente de todos animador de cineclubs, promotor de aquel cine de arte y ensayo cuando el franquismo levantó solamente un poquito la mano de la censura, inventor de los descuentos para estudiantes ciertos días de la semana para abonar y sembrar una afición y que resultó ser todo un éxito para tantas cosas. Hubo un tiempo en el que hasta se convirtió en pequeño productor cinematográfico aparte de exhibidor desde nuestras Asturias en aquel proyecto llamado Bocacho Films que promovió alguna película dirigida por Gonzalo Suárez. Kika García era un aficionado al fútbol, a su real Oviedo y un amante de la radio. Diariamente pasaba a realizar una pequeña tertulia en la redacción de la emisora en donde uno trabajaba. En lo personal, más de una vez me ayudó y siempre encontré en él valiosas orientaciones para el desarrollo de mis pasos por un medio que ambos respetábamos y nos encantaba. Se fue Quique el Patatu, como cariñosamente era conocido en los ambientes cinematográficos y culturales de su querido Oviedo y de Asturias entera. No había acontecimiento relacionado con el cine en el que Quique, de una u otra forma, no estuviera involucrado y, por supuesto, no se perdía ni un año el certamen fílmico Gijonés en todas sus diferentes etapas. A uno, con la desaparición de Enrique García, se le va una referencia de la juventud con el recuerdo de una persona siempre jovial y con humor, abierta y discreta, siempre dispuesto a echar una mano. Se ha ido, discretamente, un hombre de la cultura asturiana. Que la tierra le sea leve al inigualable Enrique García. La última we
1: pues estas han sido otras cuatro horas de radio, Monche Alvarez, pero tenemos más, ¿eh? claro que sí. sí, porque regresamos aquí a RPA mañana con más buena tarde. Y más radio.
5: Fight. Baby, don't lie to me You know that I believe you Always in love with someone If it ain't me, come on Just give me a little more time Give me a little bit of warning Baby, I'm gonna be fine When I figure out where I'm going